0: Tecnofit Talks.
1: Seu papo de gestão.
0: E aí, pessoal, beleza? Tá no ar o 12 segundo episódio do Tecnofit Talks. Hoje a gente vai falar sobre crossfit, mas antes disso já vai lá no Instagram, dá aquela moralzinha lá em arroba sistema tecnofit. A gente posta várias coisas legais é, lá no Instagram, inclusive sobre crossfit também. Hoje, quem tá aqui comigo é o Diego que é analista de performance aqui na Tecnofit e é o nosso crossfiteiro master assim, beleza Diego?
2: Beleza Cris, e aí galera? Vamos falar um pouco mais dessa religião que é o crossfit, né Cris?
0: <risos> boa, boa! E para falar né, sobre o crossfit, nós trouxemos nada mais nada menos do que Babi Azevedo, que é crossfiteira, trabalha no cross, crossfit Blumenau, trabalha em vários campeonatos da modalidade e é a voz por trás do Coffee of the Day, o famoso code e aí babi beleza
1: oi oi gente tudo bom com vocês emocionados
0: boa boa esse é o é o espírito a animação total babi para a gente começar queria saber um pouquinho aí da sua rotina do crossfit como é que começou essa, essa paixão? Porque a galera do CrossFit, como o Diego falou, é uma religião, né? Quando é que você foi convertida? Quando é que você começou a trabalhar com isso? Como é que foi esse, essa transição?
1: O melhor de tudo é usar a palavra conversão. <risos> Mas assim, é, aqui em Santa Catarina, né? vocês sabem que é muito forte a Oktoberfest... E aí a minha história com o CrossFit começou justamente com a Oktoberfest, a minha segunda paixão da vida. É, e a o motivo que eu entrei na área da comunicação, curiosamente, foi por causa da Oktoberfest. Mas aí teve um, uma época, em 2016, que eu precisava eu ainda era arquiteta, eu tirei férias da prefeitura e passei assim, meu, esse ano eu quero curtir Oktoberfest intensamente. E aí eu não estava é, fazendo mais academia em Timbó, que era onde eu morava e tal, e o Oktoberfest em Blumenau, que é a cidade do lado, né? Então eu decidi me aventurar nesse tal de crossfit, né? Porque todo mundo falava, porque isso e aquilo. Aí eu pensei, eu vou curtir o Oktoberfest intensamente, como eu vou beber, como eu vou comer, preciso manter hum, levemente a minha atividade física em dia, então eu contratei um plano mensal, Três vezes por semana para experimentar aquilo ali. Porque uh, as pessoas já estavam falando bastante. Tinha alguns colegas meus que já estavam chatos com isso. E eu, na minha soberba, achando que eu era a maravilhosa virando pneu no funcional aqui na academia. Pensei, o que que é esse tal de crossfit perto do meu pneu, entendeu? Aí eu pensei, vamos lá, né? Vamos experimentar. Então eu fiz um mês... De cross durante o Oktoberfest, era aquela coisa assim, ó, gente, era ressaca, aí eu ia lá, tipo, treinava no outro dia de noite, isso, aquilo, então, assim, e começou a se envolver, essas duas paixões, se envolver. Terminou o mês de outubro, eu voltei para Timbó, onde é que meus pais moram, e onde eu fazia academia, gente, eu cancelei o resto do plano, Tá? É, e fiquei indo três vezes por semana para Blumenau para fazer cross porque aqui em Timó não tinha né, e aí dali em diante, gente foi ladeira abaixo, tá, porque daí em 2017 já eu me enfiei no Open me enfiei em competição por sinal, a primeira competição que eu participei foi em Curitiba ali onde é que vocês estão
2: ô Babi e e nessa, quando você começou aí, qual que foi, o que que te fez apaixonar pelo cross, já que você tava tão íntima de virar pneus lá no seu funcional? Né? O, 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 o que que te fez não, gente, é, se apaixonar? Não ideia.
1: Eu me achava um máximo, por causa que além de virar pneu, eu tinha um exercício na academia que era pegar uma marreta e bater no pneu. E eu achava que isso ali já era o auge, entendeu, da minha aventura. Mas é, eu não sei direito o que que fez eu me apaixonar, só que eu percebo que diariamente eu faço alguma coisa que eu achei que eu nunca fosse capaz de fazer. Então, assim, mexe com a nossa autoestima, com o nosso poder de capacidade. E por mínimo que seja para alguns, é um máximo para gente, entende? Então, eu acho que diariamente tu é motivado a virar um super-herói, entre aspas.
0: Pô, aí sim, relato forte esse daí, de ser motivada a virar um super-herói, isso aí, muito massa. E enquanto o Babi falava que de todo dia, três vezes por semana, de Timbó para Blumenau, eu procurei aqui no Google e eu vi que a distância é de 30 quilômetros, é isso mesmo, Babi?
1: Isso, é, é porque assim, Blumenau, Timbó, Indaial, Pomerode, essas cidades, tudo pertenciam a Blumenau, a colônia Blumenau. Então, uhum. depois só foi desmembrada e, assim, eu acho que pra vocês aí essa distância é mínima, né? É tipo de bairro a bairro?
0: Não,
2: Ah, não. mas pra treinar 30 quilômetros
0: é... eu acho que é bastante. Três vezes na <risos> semana é intenso. Ah, é...
1: gente, mas é, é vontade. É que, mas é que é um percurso que tu faz em, em dia ruim de 40 minutos, sabe? É uma coisa uhum. muito rápida, não é... é ruim, sabe?
2: Boa, entendo. Ô Cris, qual que é a tua vontade pra treinar e passar 40 minutos pra ir treinar e 40 minutos pra voltar do treino, Cris? Cara, eu acho que <risos> não, não sei se aconteceria. <risos> a,
0: a academia que eu vou é, tipo, na rua de trás aqui de casa dá uns 5 minutos e tem dia que eu já fraquejo. <risos> Chuva, tá chuviscando. Ah, não. <risos> pois é, pois é. Cara, é, realmente, mas 30 quilômetros é muita vontade, três vezes na semana. Você continua fazendo esse trajeto ou você agora mora em Blumenau?
1: Não, eu continuo fazendo esse trajeto, gente.
0: Diariamente só que,
1: É, só que agora eu trabalho no CrossFit Blumenau, então eu passo muito mais tempo lá. Mas, é, caso contrário, eu faria isso também, tá? Porque eu... Eu me, a gente se apega muito à metodologia do box, né? No ano passado, e é, ano retrasado, eu tava morando em São Paulo, e eu demorava mais ou menos isso para chegar no box que eu treinava. Então, não, não ia balançar, sabe, gastar esse tempo de ir até lá em Blumenau, porque eu, eu, eu fiquei bem viciada à metodologia de ensino da galera de lá.
0: Legal, que massa. E agora, até acho que Diego vai se identificar muito com esse, com, esse, com esse tópico aqui, porque Diego é um cara que consome muito conteúdo de CrossFit, o cara sabe de todas as novidades da modalidade. E você, Babi, você produz né, conteúdo para CrossFit, a gente segue você lá no Instagram, você tem mais de 15 mil seguidores e você tem o COD, que é todo domingo, né, já está na 57ª edição, e como que é essa rotina de produzir conteúdo para CrossFit, estar tá em contato diário com essa galera? Como que é esse, essa rotina?
1: Meu, eu vou te falar que é corre, tá? É corre. Graças a Deus, eu trabalho com aquilo que eu tenho que pesquisar. Eu, eu sempre falo isso, porque senão ia ser muito difícil acompanhar as notícias. Como o CrossFit, ele é americano, né? Tudo que é lançado é lançado em inglês, então a gente tem as plataformas em inglês para ficar toda hora pesquisando. Eu não sou a bilíngue do rolê, então eu tenho que fazer esse esforço de tradução, né? E também tem, enfim, tem os conteúdos daqui do Brasil, né? Hoje o Brasil é o segundo polo com mais box e mais é, praticantes, né? Fora os Estados Unidos. Então a gente tem muito conteúdo que é gerado aqui no país, né, inclusive pelos campeonatos, porque hoje o Brasil é sede da final da América Latina para ir para o CrossFit Games, que é um campeonato que eu também trabalho. Então, a gente também tem que estar em contato ali para lançar novidade para isso e aquilo e é chamada de voluntários, escolhe voluntários e aí agora nós temos que falar disso e aí ao mesmo tempo a gente tem que incentivar as pessoas a se inscreverem pro Open, ficar ligado no que que a CrossFit lança, porque assim, por mais que a gente seja um campeonato sancionado, o BCC, a comunicação não é tão direta, sabe? É, a CrossFit lança, e a gente é permitida lançar as coisas que a gente pode lançar, então assim, é meio que assim, um, um, toda hora é um corre, tá? É, notificação de perfil da CrossFit Brasil, do... Do, da CrossFit Inc., do, do Games, tudo assim a toda hora, porque quem viu primeiro ajuda os outros a, a montar o negócio. Ô, Babi,
2: mas esse ponto que o Cris tocou é, é legal, é, mas assim, como que você começou a criar esse conteúdo? Ah. Foi porque você viu a oportunidade ou porque você quis unir o teu agradável? Assim, ah, eu gosto muito, vou começar a falar disso também.
1: Então, é, no meu caso. Eu sempre desdenhava das, das blogueiras, que falavam assim, ai, ah, é porque eu nunca se, quis ser blogueira, eu caí nisso dali, até que aconteceu comigo. Porque assim, <risos> eu era arquiteta e praticante de CrossFit, beleza, ponto um. E eu sempre fui uma pessoa que gostava, assim, eu gostava daquilo que estava acontecendo dentro do box, só que, para vocês terem ideia, acho que eu fui decorar o, todos os movimentos lá pelo meu quinto, sexto mês de prática. E até, é, eu nunca vou esquecer que teve um, várias pessoas, graças a Deus, hoje nem treinam mais lá no crossfit, não, mas que debocharam de mim. Poxa, seis meses de crossfit, tu não sabe o que, que é power, hang, sabe? E eu fiquei, cara, eu realmente eu preciso dar uma pensada nisso aí, né? Então eu pesquisava bastante para tentar decorar logo os movimentos, o que que era isso, o que que era aquilo e lá lá lá. E aí... Num primeiro momento, eu comecei a gostar daquilo que a gente via na televisão e eu pensava que, de alguma forma, eu queria estar lá. Até que veio para o Brasil o Regionals em 2018, vocês lembram? E aí eles fizeram chamada para voluntários. Gente, eu me inscrevi para aquilo lá sem saber o que, que eu ia fazer lá, quem que eu ia encontrar lá ou o que que ia acontecer, ponto. Eu não tinha nem ideia que aquilo lá era uma etapa para ir para o CrossFit Games. Sabe aquela pessoa assim, meu, totalmente... Ali é nada que foi parar lá naquele meio. Eu não sei, para ser bem sincera, naquele tempo eu não consigo nem lembrar de qual objetivo eu tinha me inscrevendo para ser voluntária naquilo. Ponto um. E aí eu fui, fui ser voluntária lá, amei aquilo que estava acontecendo, comecei a perceber que além dos movimentos não decorados eu tinha muita coisa para aprender, como é, quem eram os atletas, o que, que eram tais coisas de prova, como é que era o formato para você ir até o Games e até pessoas importantes. Por quê? Eu cruzei no corredor naquela, naquela época com o Dave Castro, Greg Glassman, e eu, na minha burrice, achava que o Dave Castro era dono da porra toda. Então a pessoa foi lá, tirou foto com o Dave Castro, lá lá lá, e cruzou várias vezes com o Greg Glasman e cagou pro cara cagou, que é tipo assim, quem foi, fundou e criou a modalidade entendeu? Tanto que assim eu até me envergonho de falar isso, mas quando eu vi ele primeira vez, eu achava que ele era o tiozinho que errou o caminho do bar porque, pensa <risos> no cara ele tava de calça jeans aquelas sandálias tipo de Jesus assim, sabe? É, boné grado pra trás, uma barrigudo uma camiseta assim largada e uma outra xadrez por cima andando assim, ó e ele era... Sabe aqueles americanos que ficam meio vermelho o rosto? Aí eu pensei, cara, o cara tá cozido e eu parar aqui no meio de uma competição, assim, ó. Não tinha nem ideia quem era o cara. Que vergonha, sério. E aí, enfim, aí quando eu voltei daquilo ali, eu pensei assim, gente, eu preciso me interar muito mais daquilo ali. Porque eu tô curtindo aquilo ali, eu tô aprendendo muito mais, eu tenho que pesquisar muito mais. E, assim, não... aí naquele momento eu bati a tecla de que eu queria... E mais campeonatos para trabalhar para ser voluntária sem objetivo nenhum. E aí, no mês seguinte aconteceu a seletiva do TCB da região sul que foi ali na Raipulse, em, em Curitiba. Nesse dia, eu fui para ser voluntária. Tá, para galera de equipamentos que é botar os equipamentos dentro da arena e tal. Só que no dia da competição, no sábado de manhã. O narrador faltou Porque deu um problema com a mãe dele Não lembro direito o que, que aconteceu Só sei que uma menina pegou e falou assim Olha, a Babi fala muito bem Porque eu fui Voluntária com ela no Regionals E ela era a porta-voz da minha equipe Não sei o que lá e lá 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 Aí o Tales, que era O, ali o, o dono do campeonato Ele veio para mim e falou assim Olha, eu não posso ficar dentro da arena narrando Eu tenho muita coisa para resolver e eu preciso de alguém preenchendo essa lacuna Tu topa? deu, bora, né, aí ele pegou e falou, mas tu conhece os atletas? Aí eu, na minha sinceridade, eu assim, não, <risos> e aí ele, tá, mas vai ter que ser isso aí, deu, e aí eu fiz a minha primeira narração de campeonato, do nada, sem saber nada, ninguém, nem as provas, nem saber direito o que, que acontecia, cara, sério, eu, eu fui caindo de paraquedas em paraquedas, Aí, narrei o campeonato, foi um lixo, uma bosta, uma vergonha, mas ok, teve, tiveram pessoas que gostaram. E essas pessoas vieram me incentivar a continuar. Dali em diante, eu comecei a ver um mercado, um mercado de narrações. Então, eu comecei a buscar uma profissionalização em cima disso. Fui fazer fonoaudióloga, fui fazer aula de atriz para poder ter uma postura diferente é, de oratória, comecei a buscar essas coisas que pudessem me ajudar a somar dentro da arena. E aí as coisas começaram a surgir. Nesse meio caminho, é, eu comecei a perceber que eu estava pesquisando tanto sobre as coisas do cross que eu podia compartilhar isso com a galera. E aí eu comecei a ser a famosa blogueirinha, fazendo stories, fazendo um post aqui, um post ali. E aí a coisa começou a ir para o lado da mídia também. E aí, até que, não, assim, o COD, ele é muito recente, né? Ele tem 57 episódios, bem ali, como o Christian falou, uma, e começou no ano passado, mas foi a união do útil ao agradável, porque, assim, eu já fazia muitos stories explicando as coisas, e eu pensava, gente, isso não tá fixo em algum lugar, como é que essa galera vai gravar, e toda hora tem gente nova entrando e não sei o que lá, até que no ano é, passado... Né? em 12 de janeiro do ano passado, eu pensei, beleza vamos fazer esses vídeos, vamos botar no ar vamos deixar ali gravado, que assim eu consigo, eu consigo linkar ter um material de qualidade, que assim é assado e pronto, e aí assim só que no ano passado já, o, o bom já tava andando fazia tempo, eu já tinha entrado pro, pro grupo de mídia do BCC, do Weekend World, da CrossFit Brasil, tipo o negócio já tinha andado muito, mas foi assim, tipo meio que no sustão mesmo e eu aproveitando essas oportunidades.
0: Caraca, que, que história massa foi tipo vários desafios assim né e você também correu atrás para se especializar, para treinar e tal, aprender coisa nova até curso de atriz você fez.
1: É, não eu tenho registro de atriz, é, enfim fiz até cursos de marketing porque aí eu pensei assim gente eu já sou formada em arquitetura já foi difícil me formar eu não vou entrar na faculdade de novo não quero desdenhar quem é que tá na faculdade, por favor. Mas aí eu me foquei é, em pegar cursos mais picados, de curta duração, que eu pudesse utilizar rápido, sabe? para aquilo que eu precisava. Porque o negócio estava acontecendo e eu precisava acompanhar.
0: Sim, sim, legal. E conta pra gente aí, como é que foi, tipo... É, você fa... Como é que foi, não? Você já falou como é que foi esse início de começar a trabalhar nos campeonatos, né? Mas o que, que você espera para 2021 com toda essa loucura aí que tá rolando, que a gente nem precisa falar, que todo mundo já sabe. O que, que você espera do Open? É, Diego também, Diego já veio falar ontem que tem um patrocinador novo no Open e tudo mais. O que, que vocês uhum. dois, na verdade, estão esperando desse, desse evento em 2021?
1: Então, 2021, eu acho que finalmente vai firmar um modelo de CrossFit Games. É que, assim, esse modelo, ele tá muito aproximado do que, que aconteceu em 2000 e, até 2018 a crossfit ela na pandemia né ela sofreu um, uma grande modificação que foi a venda dela do antigo dono e criador que era o Greg Glassman agora para o Eric Rosa e como a empresa vinha há muitos anos nesse formato e, e tava descontentando muita gente esse cara que entrou agora pelo que me parece ele tá querendo revolucionar tudo e realmente é em um ano está sendo feito que anos não estavam acontecendo. Ele está oxigenando muitos processos, a empresa em si. E aí, o que, que aconteceu é que a Reebok era a patrocinadora oficial, né, por 10 anos, e o contrato acabou no ano passado. Num primeiro momento, a CrossFit falou assim: ó, não queremos um novo patrocinador oficial, porque a gente não quer ficar preso a ninguém, porque assim, é assado, porque assim, os atletas tinham que usar. Reebok dentro da arena tinha um monte de bibi que não podia acontecer porque eles eram patrocinadores oficiais. Eu acho que só no ano de 2019 ou 20, não lembro direito, é que foi permitido que os atletas usassem o seu tênis para execução das provas. Caso contrário, tipo tinha que usar inclusive o tênis e isso complicava bastante porque tem atleta que é patrocinado pela Nike, outros pela Nobu, outros para e é, nove, e etc. Então, agora, a empresa estava sem patrocinador oficial, e simplesmente ontem a Nobu caiu de paraquedas, sendo a alia... Paraquedas não, para nós, né? Porque para eles, lá nos bastidores, já tá tempo. É, sendo patrocinador oficial. Não sei se o Diego tem a mesma sensação que eu, mas eu fiquei chateada, tá? Com isso, porque é uma empresa que não atua no nosso país, então, tudo que a gente quiser comprar deles, a gente tem que pedir de fora, o que dificulta no caso de, ai, ah, não peguei meu número certo, quero trocar. Ah, deu defeito, quero trocar. Isso é, vira praticamente impossível, então é um tirão no escuro para quem é que vai fazer uma compra dessa. E eu já calcei o tênis né, deles e eu achei uma forma... Sabe de pé perfeito? Porque, exemplo, o meu pé é aquele pezinho que na lateral ele é largo. Eu chamo de pé de pato, tá, gente? Então, não é uma forma para um pezinho mais reto. E a forma dos tênis deles são mais retas. Então, eu achei, assim, totalmente, meu Deus, inacessível para uma pessoa comum, sabe? Porque eu me, né, imagino que a maioria das pessoas tem esse pezinho largo. Então, Diego, o que, que você achou disso? <risos> Porque é, eu fiquei bem descontente, pra falar a verdade.
2: Eu vi ontem um stories de um amigo meu, assim, que ele entrou em contato. Até escreveu num... É que ontem uh, foi feito lá o anúncio. E daí ele até escreveu no, no perfil lá e mostrou que é, pra, pra comprar um tênis na Nobu e enviar pro, pro Brasil, custava ficou total de dois mil reais para um tênis, assim. Hum. Então, assim, é muito fora do padrão Brasil. É, eu falo como espectador, né, não trabalho na Tecnofit, conheço um pouco, mas não tão a linha de frente das, das boxes de Crossfit. Assim. Eu não sei você, Babi, mas uma coisa que eu, sim, que eu sinto que falta a Crossfit olhar um pouco mais é que, igual você disse, o Brasil é o segundo maior mercado. Eu acho que teve muitas mudanças, principalmente com a pandemia, custo do dólar, que eu sinto que a CrossFit deveria olhar um pouco mais para o mercado brasileiro é, e ter uma coisa mais personalizada ou mais voltada para o mercado, sabe? Não sei se você sente essa necessidade, mas, por exemplo, a inscrição para o Open é, é 15, 10, 15 dólares. É, e há um tempo já está nessa faixa de 10, 15 dólares, mas esse há um tempo o dólar deu uma valorizada do cão assim né então aumentou muito o custo para todo mundo é, tanto para quem é, é coach para quem é box afiliada todos esses cursos aumentando. e eu, eu não sinto que a crossfit tá olhando muito para o mercado brasileiro não sei se você como é, trabalhar na box, é, está mais imerso nesse mundo você tem uma visão diferente disso
1: então é, na realidade eles estão o Eric Rosa ele entrou num furacão, tá, eu não sei como é que esse cara tá dormindo em paz porque assim, todo o descontentamento de anos tá vindo pro colo dele e a gente teve duas entrevistas já com ele, em off e uma com o Dave Castro, e eu vejo que eles têm uma, uma motivação muito grande eles estão olhando pro Brasil sim o Open na realidade pro resto do mundo é 20 dólares já e pro Brasil e para alguns países da eu acho que é, é 15 dólares, foi o que ah, eles legal conseguiram isso. num primeiro momento é, minimizar, porque rolou bastante pressão, e aí assim, eles estão fazendo bastante promessas de tipo, não, nós vamos mudar, nós vamos mudar, tanto que o Eric Rosa era para ter vindo visitar o Brasil em dezembro do ano passado, só que com a pandemia, meu, cancelaram e mudaram agora para março, não sei como é que ficou a vinda dele, em que momento, mas ele vai vir, ele vai passar por três lugares no Brasil para fazer um rolê, conhecer, saber um pouco mais das realidades aqui e o que que ele pode somar. Uma das coisas que é muito cobrado é aquela questão da da, da filiação, né? Que é muito cara para os boxes. Exemplo, o CrossFit Blumenau que tem quatro unidades. Ele paga o mesmo valor para as quatro unidades. É... E eles estão verificando isso Essa questão de tipo, dar desconto De é, Fixar um valor Nesse ano de pandemia Eles já fixaram um valor Não deixaram variado Conforme o dólar né E eles pretendem Se aventurar mais ainda Só que uma das coisas que eles é, Falaram que é uma problemática ainda É a questão de Pagamentos Porque ele falou assim é, não dá para simplesmente fazer um boleto, sabe? é uma coisa que tem, enfim, tem, é, tá, tá vinculado a cartão internacional e coisa arada e lá, lá, lá. e aí ele falou assim que tem que ser encontrada uma forma de pagamento das outras moedas que não seja algo tão ruim como é o cartão de crédito internacional que você paga iof e, e mil taxas mas também não tem como ser simplesmente só um boleto, entende? Então, assim, eles estão, eles ele entrou agora, ele tá sabendo dessa realidade agora e, e ele quer melhorar isso, só que ainda não encontrou essa forma. Só que, exemplo, uma das coisas muito importantes que eu achei foi, é, logo que ele entrou, uma das coisas que ele fez foi contratar o Gary, que é um cara que ele tá responsável pelo resto do mundo. Ele tá responsável em, fala, é, em conectar todas as outras... É, os outros países com, com a CrossFit Inc. nos Estados Unidos. Então ele pega todos os descontentamentos para tentar resolver. E uma das coisas que ele falou no final do ano passado foi justamente isso. É, o ponto mais assim que todo mundo fala é essa diferença de moeda. Que uma vez igualando a isso, ou sendo um valor fixo, uma coisa que seja igualitária, é, com certeza os box vão triplicar, sei lá, quadriplicar de número novamente. Então, assim, é, mas
2: tá... é... Não, é, é que é muito legal, pelo menos, eles estarem atentos a isso, né? É, Já é uma mudança.
1: Eles sabem do, 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 da problemática e eles estão tentando ir atrás. Só que, como eu te falei, eles, é, o cara entrou no meio de um olho de furacão, sabe? O Greg Glesman, ele tava colocando rédea, inclusive no CrossFit Games, porque foi ele que fez a, a criação daqueles é, campeões nacionais. O Dave Castro foi totalmente contra isso. Então, assim, agora o Dave, a empresa tá mais ou menos assim. Dave Castro é responsável exclusivamente ao esporte e à competição. Antes, ele ajudava, inclusive, nos processos de treinamento de coach, do, dos, dos seminários staffs. Não, agora é só Nicole Carroll, sabe? Tipo, tá assim, ó, cada um vai pro seu quadrado, cuida do que que é seu, pra ninguém ficar sobrecarregado, pensar só nisso, sabe? O negócio de pouco em pouco tá virando as engrenagens.
0: Muito, muito massa, cara. Babi sabe o nome de geral, todo mundo do, do backstage. Queria saber do seu dia a dia na CrossFit Blumenau. Tanto como aluna, tanto como colaboradora, e você falou que você está envolvida aí em vários projetos aí de crossfit, o quanto que o app Tecnofit Box, fazendo um jabazinho aqui, né? <risos> quanto que o aplicativo Tecnofit Box é, ajuda vocês, quanto ele facilita a vida da galera? Queria que você falasse um pouquinho mais disso daí.
1: Então, é, eu sou aluna né? e eu faço uso do aplicativo de forma livre. Então, isso eu quero falar certinho dos benefícios que vocês estão nos nossos box, tá? Pera, mas assim, eu faço uso de, dele na, no formato livre. Então todos os dias eu faço lá o meu check-in no horário de aula que eu quero em qualquer uma das unidades. Ponto 1. Um. Isso é excelente porque no nosso caso a gente tem quatro unidades. Então possibilita que você esteja em qualquer lugar de Blumenau, passando, tem aula, tem vaga, tu entra na turma, né? Só que a escolha do Tecnofit foi muito interessante, eu quero até elogiar, porque, assim, há muito tempo, a CrossFit Blumenau queria um aplicativo para fazer esse método de check-in, né? Conforme passou do lado dos seus X alunos, precisava disso, senão perdia o controle. E aí, o é, William, que é o ADM responsável, eu lembro que ele fuçou, fuçou aplicativo e ele não achava nenhum... Que encontrasse a X-função que ele precisava, que era o seguinte: você já ter o check-in na aula que você queria fazer, e aí, se você não quisesse ir, você só tirava o seu check-in, mas assim, diariamente você tem aquele horário fixo. Porque a maioria dos aplicativos voltados para essa área de fitness, você tem que fazer seu check-in diário, que é o formato que eu utilizo, o LIVRE. Só que ele falava a gente tem muito idoso no, no, no box como é que você vai obrigar a senhorinha lá que faz aula das seis da manhã todos os dias ela lembrar que às cinco horas cinco e pouco quando ela acorda ela precisa fazer o check-in dela senão ela vai perder o horário dela porque às seis horas é o horário mais disparado de vaga entendeu então ele falou assim é desmotivador para o aluno ele precisa ter a garantia que ele tá na aula dele e ele tem a possibilidade de desmarcar a aula, se assim ele quiser faltar. E aí a gente rodava, rodava e não encontrava esse tipo de aplicativo, né? E até que o William encontrou vocês, né? E aí é o formato que a gente identifica que para o CrossFit Blumenau seja perfeito. Ah, agora a gente está se aventurando bastante, inclusive, a, a mandar muita mensagem, muita coisa de curiosidade, conhecimento no aplicativo, porque... Uma das coisas que também é legal é que é como se fosse lá. Não sei se pode falar, né? Concorrências tipo Twitter, <risos> mas é como, falar, um... ah, tá. é como se tivesse um. É como se tivesse um Twitter dentro do app. Então, assim, eu consigo mandar uma mensagem e os alunos curtir, comentar. E isso tá gerando uma comunidade lá dentro. Tá sendo muito legal, está tendo um feedback muito massa. Então, assim a minha rotina hoje, que é treinar, vivenciar o box e etc, é e conect, está conectada diretamente ao Tecnofit. Eu acho que é uma ferramenta incrível para eu poder ajudar os alunos a se interar muito mais desse universo do fitness, bem como eles se apaixonarem muito mais pela modalidade e se sentirem incentivados a treinar mais, sabe? Porque está tudo ali conectado, sabe, virando um um organismo, sabe, respirando aquilo ali.
2: É, e essa parte de comunidade é muito legal você falar, porque eu acho que é uma característica do crossfit já, essa senso de criar essa comunidade e ter uma ferramenta para unir isso é, é bom. Só que eu, eu acho que teve um, um incremento a mais, né, que a gente viu, que foi na pandemia, né. Então, assim, muito teve períodos lockdown em vários lugares do Brasil, e em Curitiba a gente está passando por isso, e, e mesmo quando as pessoas estão de casa, às vezes tem aquele treino de casa para as pessoas fazerem, é, fazerem, não tem essa troca da box, daí ter um lugar para manter esses laços de comunidade é muito bom, né? Ter um espaço ali para ir cultivando isso, é, eu acho que foi meio fundamental para todo mundo passar por esse período. Né?
1: Claro, porque senão é né, aquele atura ou surta. A gente utilizou uh, o Tecnofit, se eu não me engano, até durante a, a pandemia, para fazer uns check-inzinhos de aula online, acho que foi, não lembro direito, mas enfim, que gerou maior interação e... Ah, na pandemia potencializou mil por cento a parte da... da mídia, né? Então, tipo assim, tudo que conectava as pessoas de uma forma mesmo que distante, virou potencial, né?
2: Mas...
0: Pô, que legal saber isso. E lá, então, na CrossFit Blumenau, vocês in incentivam bastante a galera a usar o aplicativo, né? Porque é até é um canal de comunicação entre vocês.
1: Sim, é um canal de comunicação e, enfim, hoje a gente passou já de 500 alunos e, é, para poder liberar novas aulas, etc., precisa que a galera tenha esse vício de, tipo, ah, desmarcar a sua aulinha para poder liberar vaga, porque assim, porque assado então a gente incentiva bastante o pessoal a estar conectado no aplicativo
0: Boa, boa, muito massa Babi, que conversa irada estamos chegando ao final, infelizmente <risos> mas foi muito massa saber tudo isso, essa roti sua rotina no CrossFit é, sua rotina produzindo conteúdo, saber um pouquinho dos campeonatos e tudo mais, é, se aí no final você quiser fazer uma propaganda do seu Instagram fique à vontade, é seu momento
1: <risos> <risos> O meu jabá não, assim, convido quem é, é, escutar esse podcast, nesse né, episódio, a me seguir lá no Instagram, o arroba babê azevedo, babê com E mesmo, porque o Instagram não me possibilitou. O Instagram não me possibilitou eu colocar Babi com I, mas enfim, não altera nada na minha personalidade. é... Lá vocês vão encontrar todo domingo de manhã um vídeo falando alguma curiosidade sobre o CrossFit ou alguma novidade, por sinal, neste domingo vou falar sobre os novos benchmarkers que a CrossFit lançou nesse ano. E diariamente, no próprio é, Stories, eu tô comentando alguma coisa que eu vi, etc. Falo bastante da minha rotina e tals. Então eu convido vocês a me seguirem por lá, posto também bastante coisinha de humor, enfim, é bem diversificado, é bem eu, tá? Não é um perfil de comunicação totalmente engessado, bem jornalístico, não. É eu transmitindo o meu conhecimento ou da minha forminha, então eu convido vocês a me acompanharem por lá. E saibam também que o COD tem podcast. Estou começando a colocar os episódios que já foram em formato de áudio, é, para todo mundo é, escutar se, se, se gostar mais desse tipo de formato mas aos poucos está indo também para os canais de áudio.
2: E você está inscrita pro Open, Babi? Tô.
1: tô inscrita então inscrita no Open da Crossfit. Todo mundo do Maranhão, do, e do, do site.
2: Todo mundo acompanhando o resultado da Babi então nas próximas ah, semanas.
1: Gente, eu não sou a é <risos> Não, Não, eu assim ó. Eu tenho uma vergonha disso... Eu sou muito cabaça, gente... Pelo amor de Deus... Eu fiz um... Desde 2016... Eu já... 2017, na realidade... Eu já me inscrevi para o Open... Aí eu tinha um perfil lá... X... No crossfitgames.com... Lá, lá, lá... Aí eu perdi o e-mail... Porque era o meu e-mail antigo... De como, quando eu era arquiteta... E eu pensei assim... Vou criar um novo perfil... Por que não... Aí, agora eu tô inscrita no ano de 2021 com um novo perfil, ou seja, tipo, eu não tenho uma continuidade de, res, de resultados. Eu tenho <risos> duas bárbaras lá no site da CrossFit, porque eu sou tansa. Ai, ai, enfim, deixa, só a vida que segue.
2: Não, mas boa, todo mundo pode acompanhar os resultados. Uhum. E você e vai trabalhar no BCC também esse ano?
1: Sim, já estou trabalhando em junho a gente vai estar tá lá não sei se vai ter público, mas pelo menos o pessoal que vai trabalhar para o evento acontecer vai estar tá lá e acompanhe inclusive essas novidades porque vai vir coisa bem interessante ontem a gente lançou uma novidade que além dos atletas de elite atletas da comunidade vão poder participar deste evento, mas aí mais para frente vocês vão saber como
0: boa Boa, legal. Então acompanhe os resultados lá de Babi. E acompanhe os resultados de Diego também. Diego está Vixe. sendo modesto aqui nesse podcast, mas Diego é crossfiteiro raiz. Desde 2015 que você participa dos campeonatos, não é, Diego?
2: Desde 2015. Mas aqui lá, participando. Isso aí, o espírito de é
0: participar. <risos> não, o espírito e Diego, representante master da Tecnofit no mundo do Crossfit. Então acompanhe. E dia 7 de março que sai o código que você falou, né, Babi?
1: isso aí, às 10 horas da manhã lá no meu perfil
0: Boa, então, muito obrigado pela sua participação Diego, quer encerrar aí? Quer falar alguma coisa?
2: Não, é isso aí, acho que o CrossFit tem muitas conversas e vamos trazer mais CrossFit aqui, o CrossFit é religião, né Cris? A gente vai ter que trazer mais aqui nesse podcast
0: Boa, vai ter mais CrossFit sim, vamos trazer uma galera <risos> e também, cara, Babi você tá convidadíssima também para participar de outros episódios muito obrigado por ter participado desse e é isso aí, tamo junto. Gente,
1: sempre que vocês quiserem, ali ó, pós-open, fazer um episódio especial, comentários de como foram as provas, novidades, etc, bora, vamos fazer um episódio aí.
0: Beleza. Boa. Fechou. Valeu, pessoal. Logo, logo a gente volta com mais uma edição do Tecnofit Talks. Até mais, tchau, tchau.
1: Tecno Fit Talks seu Papo de Gestão.